0: De mafagafos tem três mafagafinhas. Bia. Julene. Ju. <risos> não, a gente vai fazer isso de novo e vamos ensaiar. A gente vai melhorar a linha de obelisco. Olha, a gente festa,
1: tá? Mas, ali, não, não combinou.
0: Eu não gastei um tempo na minha vida decorando esse cavalinho, a gente não dá conta. Tá? Então, <risos> no então, de mafagafos tem três mafagafinhas. Bia. Ah! <risos> eu vou desistir porque a gente já tá fazendo feio e a gente tá com muitas convidadas aqui hoje e vai ser um programa muito legal mas como o nosso programa hoje é meio casos de família, meio Sônia brão, tá tudo bem a gente pagar uns mico, né, de vez em quando faz <risos> então parte eu queria chamar... tá tudo certo eu queria chamar então as meninas do do GBI, do grupo de estudos de biologia daqui da Unesp de Botucatu a a Natasha a ah, e a Gi.
1: Boa noite, gente. Eu sou a Natasha, Bem, amor, sou estudante aqui, de Biologia é. do quinto ano e eu sou membro do GEBIO, que é o Grupo de Estudos em Biodiversidade e a gente vai contar um pouquinho sobre os casos de família <risos> <risos> envolvendo o nosso grupo hoje. <risos>
2: Boa noite, eu sou a Giovana, eu faço parte do Gbil também, eu tô no quarto ano da Biologia, faço parte do Gbil desde o final do ano passado, e é isso, a gente vai contar hoje um pouquinho pra vocês de como foi tudo isso.
3: Olá, galera, sou a Heloísa, tô no terceiro, quarto ano, indo pro quarto ano da Biologia, e é isso, vamos ver o que o, 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 o GEBIL aprontou dessa vez, né, pra estar tá aqui. <risos>
0: <risos> Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso de Mafagafos Fiquem à vontade E assim, não sei se o pessoal está sabendo Mas tem um motivo muito sério para vocês estarem aqui hoje
4: É com muita satisfação que eu trago a vocês A imagem da onda mais longa do planeta Terra Eu trago
0: a vocês e entrego
1: Pororoca
0: O blog de hoje foi inspirado num post que as meninas fizeram no GBIO, contando um pouquinho sobre as tretas com o Richard Edmundson. São tretas que já saíram em várias vários jornais, várias revistas, tá? Não é a primeira vez que a gente fica sabendo dessas coisas. Eu queria, meninas, que vocês comentassem um pouquinho sobre, então, essas tretas, essas polêmicas. Como foi fazer esse post, de onde surgiu esse post <risos> e o que aconteceu depois, porque, assim... É um grupo da um grupo interno né da, da Unesp de Botucatu e de repente 103 mil likes né? Como foi essa história aí contem para gente
3: é, ele falou, tá, foi Lucky começou fazendo post né <risos> é, Nossa foi surpreendente assim esse post ele surgiu de uma forma bem despretensiosa, na real é, tinha um post no Facebook falando era um, era um meme, na real. Que era falando... Todo biólogo gostaria de ter cinco minutos sem lei com essa pessoa. E embaixo era o Richard. E foi compartilhado, assim. Apareceu na minha timeline. <risos> é, e aí eu vi uma amiga minha. Que ela é da área ambiental. Questionando. É, nossa, mas por que vocês não gostam do Richard, sabe? E aí... Em vez de só falar para ela, né? Ainda bem que existe o Gbil é, Eu propus da gente falar um pouco sobre é, essas aventuras deles, é, Essas aventuras dele. É, porque é muito importante, né? É, a gente tem ele como exemplo. Eu tive muito também na minha infância. Eu falo por mim, assim. É, ele como exemplo. Foi uma das inspirações que eu falava. Pô, ser biólogo deve ser muito legal viver essas aventuras. Tá? E, e afim. E na realidade não, hoje eu sou contra assim, várias das atitudes que ele teve, inclusive é, junto com o GB eu denunciei, denunciamos né, é, que isso não é legal, que isso não se faz, que isso é um desrespeito. Sobre a repercussão no
1: caso, eu estava tranquila imaginando que <risos> não ia atingir tanta gente. E aí, Era só mais um post, post a... né? É, só, mais só um mais post, post. post cotidiano <risos> E aí o pessoal começou mandando o grupo falando Nossa, eu tantas pessoas, eu tantas pessoas E aí pensei, hum, legal Aí eu comecei a ver um pessoal que, que às vezes não interage muito com o GBIO, né? Compartilhando da, dentro da biologia mesmo Falei, ah, legal Aí comecei a ver pessoas da biologia, né? De outras, de outras universidades compartilhando também e, de repente, eu comecei a ver pessoas que nem eram da área da biologia e que nem eram do, do meu meio, assim, <risos> que estavam compartilhando também. E eu pensei, meu Deus, o que, o que está acontecendo? E aí, de repente, a gente começou a chegar ali nos mil, nas mil curtidas e começou a crescer exponencialmente, assim, e aí foi, foi bem surpreendente nossa, a gente acompanhando isso, e, e de repente começaram a chegar os comentários, né, de pessoas que, que já trabalharam com o Richard ou que já trabalharam, né, nas instituições que o Richard passou e que causaram polêmica, e... E né, quando começaram a surgir esses comentários, outras pessoas começaram a ler e curtir também esses comentários. E aí começou a gente a descobrir aí uma série de, de coisas, né? De denúncias de pessoas que tiveram problemas com ele. Então, a gente não imaginou que ia chegar nessa, nesse tamanho de repercussão que chegou, né? É aquele negócio, né? Um
0: abismo que outro abismo. A treta traz mais treta. <risos>
1: E a gente percebeu que a treta une pessoas, né, porque até então <risos> os nossos posts educativos estavam pacíficos, né, pessoal, a gente pegava treta, <risos> que alcançou uma galera aí. <risos> gente, é assim que eu entendi
0: por que que alguns programas televisivos, inclusive esse do qual a gente fez meme né, na propaganda, por que que eles têm assim, esse mope, treta atrai gente, né, a gente gosta. É o mesmo motivo pelo qual a gente gosta de Big Brother, né? Pra ver as tretas. <risos> um
4: pouco. Mas, não, mas fala a verdade se esse galã, esse Moisés da Pororoca, não merece todo <risos> o brilhantismo que ele tá recebendo nesse episódio.
0: <risos> não, deixa eu perguntar. Porque assim, pode ser que tenha gente em casa assistindo a gente que não é da área, né? Ou que não chegou a ver o post. Então, contem pra gente um pouquinho dessa treta. Por que que a galera... Principalmente a gente da bio, tem esse rancinho aí com o Richard?
1: Ah, sim, eu acho que começou, na verdade, porque, enfim, eu quando era pequena, eu sempre admirei muito o Richard, eu nunca vi problema, né, dele colocar a mão e pegar e tirar o bichinho ali do, do habitat dele, e mexer e mostrar para as câmeras e coisa e tal. Mas, assim, acho que o meu problema com o Richard começou, né, principalmente a partir do momento que eu comecei a fazer biologia e pensar, bom, talvez não seja... Né, a melhor forma da gente lidar com o um animal, de ter que manusear ele, sendo que não é necessário. Né? Então, principalmente por ser uma pessoa pública que está passando na TV, às vezes só, só isso já passa um exemplo ruim, né? é, primeiramente começando aí. Né? Segundo que até 2008 né, ele não era uma pessoa que era formada em biologia, né? então era uma pessoa que estava ali exercendo um papel de biólogo, só que não era formado como um biólogo. Né, o que também já é um problema, né, que desvaloriza um pouquinho aí a nossa profissão. E, e aí tem toda essa questão de, de dos escândalos, né, por trás do, do que ele fez né, na trajetória dele, que estão que também aí na internet, né, que estão em fontes confiáveis, que a gente trouxe também no post, sobre essas denúncias, né, então ele tem eles têm muitas notificações do Ibama por irregularidades, né, primeiro que ele começou com o um criador conservacionista, é, isso desde antes dele ser biólogo, então ele tinha esse criador conservacionista, né, que era a Casa da Tartaruga, se não me engano, Toca da Tartaruga, e teve né algumas denúncias de comércio ilegal principalmente porque é, tinha muitos animais que estavam lá que não tinham a recepção né não tinham origem comprovada né de onde esses animais vieram e para onde esses animais estavam sendo destinados né então para todo o processo que você faz de receber um animal e encaminhar ele para outro lugar você precisa de uma série de, de documentos enfim de autorização mesmo do ibama e não tinha né então é, são várias épocas né que tiveram essas denúncias e que tiveram essas multas, justamente, né, por, por irregularidades, propriamente dito, e também algumas denúncias de maus-tratos, né, e aí, se não me engano, foi em 2015, né, que esse, que esse recanto foi teve a maior multa, né, que foi de 300 e poucos mil reais, e teve também algumas denúncias de maus-tratos, né, então, tipo, animais que compartilhavam recintos que estavam em condições indevidas, é, animais que estavam na sala de veterinário e que morreram e que não tinham registro, né, então... É importante você fazer um registro de um animal que morreu, por exemplo. É, enfim, recintos inadequados, animais que não deviam estar juntos, é, entre outras coisas, né? E também teve a questão do, do, dos botos, né? Que, que foi uma polêmica também, que já faz o um clássico, tempo. O clássico, né? O clássico. Então, teve uma matéria, um fantástico, né? Que foi em 2014, se não me engano. Que foi sobre a carne de boto. Então, a matéria do Fantástico era que muitos pescadores é, matavam botos e usavam a carne para a pesca de piracatinga, né, que é um, um peixe né, também na região amazônica. E, posteriormente, né, sai um documentário que chama River Below, que, né, que denunciava né, que, que supostamente o Richard teria, na verdade, pago né, para os pescadores para eles matarem o boto, para fazerem né o, uma parte do, do dessa matéria para fantástico né então ele teria na verdade oferecido aí um, um pagamento para os pescadores fazerem isso propositalmente para gerar repercussão né e, e aí deu algumas polêmicas porque os pescadores foram ameaçados de morte porque né descobriram que eram os pescadores então enfim <risos> são algumas das, das coleções de, de problemáticas né eu
0: acho que às vezes as pessoas esquecem que o biólogo, justamente por ele saber o estresse do bicho, o manejo adequado, o biólogo não é o cara que
2: vai no meio do mato pôr a mão no bicho. Né? Exatamente. E, exatamente, e é muito engraçado, porque às vezes a gente fala que faz biologia, as pessoas ficam, tipo Richard Rasmussen, né? tipo, tipo não, não é, não é bem assim, sabe? Então, realmente, a gente tinha, né, quando a gente assistia na televisão, essas coisas que a gente não tinha, o conhecimento que a gente tem agora, a gente realmente tinha também essa admiração, a gente achava super legal, mas nas disciplinas né, que a gente tem ao longo do curso, a gente vê que, meu, esse manuseio é incorreto, né? Pode gerar muito estresse no animal. E qualquer tipo de coleta, qualquer tipo de estudo, a gente tem que evitar ao máximo esse estresse no animal evitar chegar perto. A gente chegou assim num ponto que a gente queria,
0: porque, né? Polêmicos. polêmicos. A gente sabe que esse ser, né, o Richard, ele é uma pessoa pública. Né? e a gente tiver um alcance muito grande a minha pergunta é, vocês acham que essas denúncias, esse post de vocês chegou até ele, ou até alguém famoso?
3: Então é, né? <risos> Acreditamos que realmente chegou nele, porque quando a gente começou a atingir números assim, extraordinários, ele não, ele falou indiretamente né, nos stories dele, falando que estavam difamando é, enfim, ele querendo não se desresponsabilizar das atitudes que ele teve e, e falava sobre a advogado que ia atrás para provar que aquilo ali era uma mentira e, na real, até agora não aconteceu nada. A gente vê aí várias outras pessoas concordando com a gente, né? De que essa não é a forma adequada de manejar um um animal de tratar a natureza e assim, não tem, não sei como ele conseguiria provar que, que, ele, que a gente estaria não que a gente estaria errado, mas os dados que a gente trouxe, foi então, assim mentira, assim, sabe sim, isso foi uma coisa mas... que eu achei
0: fantástica,
3: o de vocês porque vocês trouxeram
0: fontes, entendeu então não é como se vocês estivessem inventando essas histórias né? Vocês trouxeram matérias, pessoas que já fizeram essas denúncias. Né? A gente também é ouviu né, um, um zoom, zoom, zoom sobre uma,
4: sobre uma tour, que no meio dessa, da polêmica toda do post e tal, a gente ouviu uma tour do Luan Santana. Que história foi essa que voou
1: Luan Santana no meio? <risos> Gente, na verdade, assim, a gente começou a ver que tinha umas pessoas marcando o Lu Santana nos comentários E aí eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo Mas foi curiosamente, na manhã do dia seguinte do post O Lu Santana, ele fez um vídeo que ele estava assistindo o programa do Richard Foi totalmente ao acaso, mas ele estava assistindo o programa do Richard E ele falou que ele admirava muito o Richard, alguma coisa assim E marcou o Richard no post né, marcou o Richard nos no stories dele, na verdade, né, e aí as pessoas começaram a marcar o Lu Santana no post, né, mas não sei se o post chegou no Lua Santana, né, aparentemente chegou no Richard, pelo jeito, né, porque ele ficou meio bravinho, porque, mas a gente não sabe se chegou no Lua Santana ou não, né, é um então, lá, de polêmica pessoal, como você que
0: está assistindo tem o um contato do Lua Santana pode passar o contato de Gbio para eles pra live, né? chama ele pra live <risos> chama ele pra live é engraçado porque a gente vê essas coisas na televisão né? eu lembro que não, era, não existe só o Richard de biólogo sensacionalista que vai na TV e que fala um monte que pega os bichos eu lembro que tinham vários programas que levavam os bichos no palco, né, isso era muito comum, principalmente no começo dos anos 2000, eu não sei se ainda tá assim, mas a gente andou dando uma, umas buscas e a gente viu que isso também acontece dentro da academia, né, também acontece um negócio de, tipo, fiz uma coisa e fiz outra na real, umas disputas assim meio de ética, eu lembro de um caso que me marcou muito, eu, era, eu nem sei quantos anos eu tinha, né, acho foi em 2018, de um cara que depois que clonaram a ovelha Dolly, ele anunciou que ele tinha conseguido clonar as células humanas. E virou aquele reboliço no mundo, né? Meu Deus, alguém tá clonando a gente! Esse agora lá era mentira. Então, assim, essa falta de lealdade, né? De honestidade para com os dados né, é, muito, é muito assim, real. Eu acho que a gente não tinha muito, muito dessa noção, né? Eu acho muito interessante, porque foi uma coisa
4: que as meninas até comentaram, né? Que, é, que todo mundo, todos os biólogos, tinham mais ou menos assim o Richard como um exemplo. Eu mesmo quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi no Cevap, e tipo assim, nossa, manejo e tal. E quando eu comecei a entender, eu também fui desiludida, fiquei totalmente assim, arrasada de perceber o quanto ele era digamos assim tóxico <risos> para a profissão né como referente e tudo mais e, e eu acho que é, eu acho que foi a Giovana que comentou quando a gente adquire o conhecimento é que a gente percebe e como a ciência ainda é um campo nebuloso a galera se aproveita que não tem tantas pessoas que tem o domínio e pegam algumas palavras que as pessoas conhecem e lançam, tipo assim ah, lançou, a, a, é, teve o lance da, do clone da ovelha Dolly logo lançou a novela do clone ah, vamos falar que a gente está clonando pessoas, entendeu? E daí as pessoas pegam algumas palavras-chave e vão soltando informações porque daí ninguém consegue entender o todo mas entende às vezes uma palavra que eles jogam sem contexto, né? Então eu acho que Talvez essa seja uma, uma, mais uma oportunidade né, da gente contextualizar
0: a situação. <risos> ah, eu acho que essa é a prova também de que o trabalho, tanto que os Novagavos quanto que o Gbio faz, é, na internet, é um trabalho importante nesse, nessa questão de divulgação mesmo de conteúdo, divulgação de conhecimento. Né? Porque, esse, a gente, logo a gente viu, essa denúncia saiu numa série de uma série de outras revistas, de outras plataformas. Há muito tempo, já faz um tempinho que isso saiu. Agora isso volta à tona. Uhum. Né? Então, agora as pessoas estão sabendo isso de novo, estão descobrindo isso de novo. Daqui a uns anos, isso vai passar também e as pessoas vão esquecer de novo. <risos> né? Então, é importante a gente sempre vir trazendo qual é, qual é o papel do biólogo. O papel do biólogo é só do cara que vai lá no meio do mato para fazer mamê-lo de bichos. Né? Eu acho que a gente pode olhar para esse painel aqui e que não. Né? Cada uma de nós faz alguma coisinha diferente, está em algum lugar diferente. Hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho um pouco parecido com o do Richard, né? que é de nos expor para falar com o pessoal de casa, mas com consciência. né Nós estamos cada uma na sua casa, respeitando o distanciamento social, respeitando o momento da pandemia que a gente está vivendo, e trazendo informações com referências, né com uma bibliografia que existe, que está aí disponível para vocês. É. Gente, eu falei tanto que eu me perdi em tudo que eu ia falar, assim.
4: <risos> Não, mas eu achei legal isso que você comentou, cada uma de uma área, porque eu achei legal, a Natasha começou ali a falar das reportagens que tinham saído e explicar alguns conceitos dos peixes, da pesca, o que, que é permitido, o que, que não é. E eu sou tão bióloga de laboratório, eu, eu trabalho com a parte de bioquímica, bioprocessos, e eu achei muito bonita ela falando, assim, todo domingo, porque eu mesma estou afastada da ecologia, da zoologia. Então, assim, dá até uma saudade de, de, de lembrar os conceitos que a gente aprendeu, né? Porque a biologia é ampla, né? E eu acho que esse post-denúncia veio muito, veio muito é, em conjunto com o objetivo do GBIU, né? Que o objetivo do GBIU, acho que vocês até falaram que era trazer posts educativos, assim. Vocês querem falar um pouco mais sobre quais são as iniciativas do GBIU? Qual frente vocês atuam? É, o GBIU...
3: Pode falar, amiga. <risos> pode falar, pode falar. É, a gente, no presencial, a gente promove palestras, assim... É, sempre são de assuntos nos quais a gente não tem muito contato na faculdade, então a gente tenta trazer uma discussãozinha diferente, assim, e a gente também pensa muito em quebrar é, esses muros que tem a universidade, né, que você falou, é muito gratificante a gente ver também o, esse alcance do, do post, porque acho muito importante a gente trazer esse conhecimento que a gente tem e compartilhar, não, não acredito que seja para ficar é, só pra gente, que a gente tem que deter de alguma forma, a gente tem que compartilhar e conseguir cada vez mais conviver de, em harmonia com a natureza, né? Então que eu acho que é a parte que eu falando aqui, né, a parte que eu mais gosto, eu adoro a educação ambiental e todo esse viés que ela traz. É, e eu vejo que casa muito com o Gebil principalmente nesse momento agora de pandemia que são trazendo esses posts educativos, coisas que a gente não discute, tanto no, no campo da, da faculdade mesmo, né, que são para pessoas que estão ali dentro, tem o, o contato mais próximo e conseguem entender melhor, porque tem alguns posts que a gente faz que é, às vezes a linguagem realmente para outro público teria que ser adaptada, mas também conseguimos fazer para abranger todos, sabe? E acho que esse é o pode ser um dos masters objetivos do Gbil. Quer é compartilhar esse, esses conhecimentos e, e trazer cada vez mais as pessoas a serem conscientes sobre as coisas que estão ocorrendo e como a gente deve é, conviver. Isso.
0: Oh, o pessoal já começou a mandar pergunta, né? a primeira foi da Stephanie. O que vocês acham sobre exposição de animais em programas de TV ou plataformas midiáticas? do modo que é feito atualmente, acho educacional ou desnecessário?
1: É, posso comentar? Claro! É, eu acho que assim, eu acho que é um pouquinho dos dois, eu acho que pode ser educacional, dentro de dentro do, do explicativo, então assim, explicar o porquê que você está manuseando aquele animal, onde aquele animal está, é, até porque tem muita gente que tira as coisas do contexto mesmo, e, e assim às vezes a a exposição de acho que ela pode ser desnecessária no caso por exemplo é, sei lá os posts recentes de pessoas manuseando macacos né? então tem várias páginas né de, de é, lugares de proteção de, de macacos né, de primatas que estão falando para as pessoas muito cuidado com o compartilhamento né de, de enfim esses posts do Instagram bonitinhos com macacos fazendo coisas de humanos, é, enfim, pode parecer fofinho Mas às vezes não é o comportamento natural do animal Às vezes não, não é o comportamento natural do animal Às vezes parece que ele tá Fazendo alguma coisa de fofinha Que ele tá mostrando os dentes que ele tá sorrindo Mas na real isso não é um comportamento de um animal que está feliz né Então às vezes a gente Acha que a gente sabe Que o animal está bem, que o animal tá se divertindo né tem, tem também um outro mamífero Que eu não me lembro o nome O que põe os bracinhos para cima não é, Mas tem então, muita gente é um antigo amorinho. Mas enfim, ele põe os bracinhos para cima, né, e as pessoas acham super fofinho e parece que ele tá se divertindo, mas na verdade isso é um comportamento de um animal com medo, então o animal tá muito assustado, então ele faz isso porque realmente ele tá em pânico. Então não é um comportamento bonitinho, né? E muitas das pessoas expõem isso na internet, né, como se fosse algo legal e dos primatas também né? então, ah, é legal, e aí muita gente vem perguntar como faz para ter um macaco, né tem até aquele meme de Facebook, né? que é tipo ah, você faz biologia, como faz pra eu ter um macaco né então Meu Deus. tá faltando pra essas pessoas tá
0: faltando pra essas pessoas assistir Friends tem um episódio de Friends Ross, um macaco, o Marcel se as pessoas assistirem esse episódio elas vão mudar de ideia sobre ter um macaco em casa é um macaco, Tá por não essa busca no Google depois, pessoal. Sim. Eu, não, tá então, eu, acho... Cultura pop.
1: eu acho a exposição uhum. legal dentro de, tipo assim, você usar isso para chamar a atenção das pessoas. Tipo assim, ah, as pessoas têm interesse em ver o animal na tela, em ver uma pessoa com um animal. Então, tipo, eu acho legal você usar isso como uma forma de tipo, explicar e de educação ambiental, mas eu acho que às vezes ela pode ser desnecessária, né? Então, no caso do Richard, eu diria que, que ela ultrapassa alguns alguns limites, né? Então, passa a ser desnecessário. Mas eu acho que, às vezes, é uma ferramenta legal para você chamar a atenção das pessoas e as pessoas aprendem com isso também, né? Então, ver alguma coisa ali, tipo, ah, uma serpente diferente, vou descobrir que esse animal, o que que tá fazendo ali. Então, desperta o interesse das pessoas mesmo, principalmente quando são animais grandes ou quando é a fofofauna né? <risos> então, as pessoas gostam dos né? fofinhos, então, às vezes, dá para usar isso como como ferramenta sim. Então, é
3: interessante,
1: Sim. mas... Mas mostrando da forma correta.
3: Sim. Sim. É, seria legal também que eles pudessem falar a história do animal, né? Pra gente conseguir entender como eles é, foram parar ali. Porque não é normal, sei lá, vamos pensar numa onça. Uma onça aparecer num programa de TV. Cara, como assim uma onça num programa de TV? Ali tem pessoas, é, estressa o animal totalmente fora do habitat natural deles. Então, falar da história de como esse animal foi para ali, delimitar, é, expor bem os limites, né, do porquê e como é feito isso, porque é super importante e faz com que menos pessoas pensem em ter um animal, é, principalmente silvestre dentro dentro de casa, porque não é saudável para todos. <risos> E,
0: inclusive, é, eu vi que uma menina de, de Botucatu, a Bruna, ela fez um trabalho quanto a alimentar os saguís no, no jardim botânico, né? por que, que a gente não deve alimentar esses animais? E ela fez uma série de banners grandes explicando as doenças que, que você pode pegar de alimentar esses animais, porque eles não podem se acostumar com a presença dos humanos ali, ela não precisou colocar um sagui ali em cima, segurando um, um alimento para fazer isso, entendeu? Existem outras maneiras de fazer esse tipo de educação. E eu acho legal o é, 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 que as meninas falaram, mostrar a história do animal, o ambiente de onde... Por que, que ele está ali? Por que, que o animal nasceu em cativeiro? Entendeu? As pessoas gostam muito de bater em cima do zoológico, falando que zoológico não é bom. Isso é uma polêmica que eu queria que a gente conversasse também. Eu não está na pauta, mas a gente vai por porque eu tenho visto muitos zoológicos fazendo um trabalho de divulgação muito massa e são uma, uma baita ferramenta de conservação e as pessoas falam mal no zoológico, mas aplaudem alguns tipos de santuário que a gente sabe que não são tão legais, aplaudem esse tipo de pessoa igual o Richard e umas iniciativas meio fortes, né? não sei se vocês lembram quando a Pugliese, acho que foi a Pugliese, que falou, não, não foi, foi como é que é da menina dos bichos? A Luísa, Mel. A, Luísa Mel. A, Luísa Mel. a Luísa Mel falou que ia do Pugliese com a Luísa Mel. Ó, oh, igualzinho. Oh,
1: oh, oh.
0: <risos> <risos> Gente, eu tô real, a Sônia Abrão hoje. Eu só
5: <risos> <risos> tô. real, Você incorporou. É que as duas são loira, amiga, aí dá pra confundir.
0: <risos> a Luísa Mel falou que queria do Tão de Animais para colocar uma série de animais selvagens no mesmo lugar. O que vocês pensam sobre isso, menina?
3: Santuário e zoológico. É, como você disse, o zoológico é uma super ferramenta né, para a gente fazer essa educação ambiental, para a gente ter exemplares de animais. E, e as histórias dele também contam bastante, né? É, às vezes vai parar lá por conta de tráfico de animais. Então, é um assunto que tem que estar tá falando para que a gente consiga exterminar essa ideia aí. É, então, eles são super importantes, assim. Agora os santuários, a opinião já é um pouco diferente. É, não, não, não conheço tanto para falar, mas acredito que, pelo que eu sei um pouco assim sobre os casos da Luísa Mel, essa promoção de preservação, de bem-estar animal, né, não são tão pregados quanto no zoológico. Os zoológicos são muito bem delimitados. O que pode acontecer é faltar investimento para que mantenha o zoológico em boas condições e aí é palco para atacar os zoológicos, mas... Na real, o problema está na falta de investimento e sobre abordar essas pautas. muito difícil a gente ter assim, um contato com o animal de, de uma maneira mais fácil, assim. Então, nesse ambiente assim, bem urbano, é bem legal também para desenvolver esse pensamento. Eu acho
5: que é legal a gente falar que o zoológico é importante porque, de certa forma, a gente acaba, não sei se essa é a palavra correta, mas humanizando o animal. Quando a gente dá comida para ele, a gente faz ele desaprender a caçar. Então, quando a gente tenta levar ele de volta para a natureza, ele já não consegue mais viver lá. Então, por isso os zoológicos são tão importantes.
0: Sim, dificilmente um bicho nascido em cativeiro vai conseguir sobreviver na selva, né? no ambiente natural dele. Isso é muito complicado. Gente, é, eu, <risos> acho também que eu me, é me, é me, é me assisti em me ver na talaxeia, gente, eu comei um se eu até o final da Eu acho que uma coisa que eu tenho visto de legal também nos zoológicos, eu não sei se vocês lembram, mas existem algumas espécies que são ameaçadas de extinção, ou estão em risco de extinção, isso também são várias classificações, se alguém souber e quiser explicar, seria lindo. Existem é, muitos zoológicos que acabam, onde acaba acontecendo naturalmente a reprodução desses animais e existem zoológicos que também servem, pra, é, servem para acontecer essa reprodução para um dia poder soltar esses animais e preservar essa biodiversidade. Né? então Isso é uma iniciativa também dos zoológicos. A gente tem que lembrar que os zoológicos geralmente têm pessoas capacitadas ali dentro, uma equipe bem multidisciplinar, biólogos, veterinários... Os tratadores, os uhum. zootecnistas. Uhum. Então, assim, gente, assim que vocês puderem, assim que acabar a pandemia, visite os zoológicos, sabe? Não, é sério, porque é uma fonte assim, única de, de conhecer, de estar perto dos bichos de uma maneira saudável para gente, para os bichos, né? E de conhecer e de também ajudar com o financiamento desses espaços. O Zoológico de Bauru, por exemplo, ele é mantido com o dinheiro das entradas, né? ele não, não recebe uma verba específica para ele. E agora, na pandemia, eu sei que aconteceram algumas, algumas ações para conseguir grana para manter o funcionamento do zoo, mas o zoo precisa de público para continuar os seus trabalhos também. Então, é, é legal, o um zoo é um passatempo muito legal para a família, dá para ensinar as crianças, super. Existem tem muitos zoológicos que têm educação ambiental para crianças, né? então vale mais a pena que ficar assistindo
1: certos piscianos biólogos por aí. <risos> <risos> é, eu queria acrescentar duas coisinhas também sobre é, Primeiro sobre a questão de santuários é, um, Acho que um problema na real é que atualmente a legislação Ela não abrange santuários Tipo, não tem uma delimitação para isso Então isso é um problema porque como você vai se basear Em alguma coisa que não tem uma legislação específica para isso né? E segundo que as pessoas esquecem que você, o dinheiro tem que vir de algum lugar <risos> Tem que se sustentar de alguma forma né? E, enfim, é um trabalho gigantesco para você ter um santuário e manter ele do nada. Né? Então, assim, você não tem nenhuma forma, é né? um gasto gigantesco. Ainda mais se você pegar diversas espécies que precisam especificamente de coisas específicas, e aí você precisa de toda uma equipe de nutrição, porque não é só você. Deixar um animal só porque ele é herbívoro Basta você ter uma grama ali Que tá ótimo, que o animal se vira <risos> Então, né, digo tipo isso Porque eu também fiz estágio no Zoo de Bauru E, assim, é, é muito Delicado todas as coisas Todas as, as, as pequenas questões de nutrição Alimentar, que a gente, tipo, de nutrição animal Que a gente nem imagina <risos> Então é, são, são muitos pequenos detalhes, né E também as pessoas ainda têm essa concepção De que animal que está no zoológico veio da natureza então as pessoas acham ainda que isso acontece, né? que aquele animal que está ali no zoológico, ele foi tirado da natureza, ali e trazido para o zoológico, e preso, trancafiado lá, e que o animal está sonhando com a vida livre, e não, na verdade, esse animal ele nasceu já em cativeiro, né é, no máximo, alguns animais que acabam ficando no zoológico, eles são animais que, enfim, estavam muito debilitados, e não tem, como, não tem jeito nenhum, de, de soltar, que é o que acontece principalmente, tem, tem bastante jabuti, tigre d'água, que às vezes fica também, né, tanto em zoológico quanto no Projeto Tamar também fica bastante assim por lá, que não tem o que fazer, são muitos, né, vem de tráfico, vem de gente que tem em casa... E, e quer se livrar, e aí acaba ficando, né, no museu mesmo, acaba ficando no local. Então, assim, não é um animal que veio de vida livre, né, então são animais que nasceram por lá, porque geralmente esse era o maior problema das pessoas, né, acreditar que esse bicho veio de fora, né, e que tá sendo maltratado, e, enfim, mas não é bem o que acontece. Eu achei muito
0: no chat, que eu acho que é mais ou menos isso que a Nath estava é. explicando, né? Perguntaram se existe esse negócio de tirar um exemplar do ZOO. Nath, você já trabalhou em Zo, né? Você fez estágio por um tempo, não ficou? Então, se tem algum contato com o alguma coisa do tipo? Assim, o que a gente está tentando é dizer é o seguinte, a gente, a Nath está sabendo o que ela está falando, porque ela passou por esses projetos, pelo projeto da pelo ZOO, né? Pode continuar, Nath.
1: É, é, não, assim, esses animais, eles não são retirados da natureza, né, assim, como eu falei, o máximo que acontece é isso, né, de às vezes ser é um animal aí que veio de apreensão e, e acabou ficando por lá porque não tem possibilidade de soltura, mas geralmente todo animal que vem, né, então, por exemplo, no, no zoológico de Bauru, é, não tem uma instituição como, por exemplo, Botucatu, a gente tem o Sembas, né, que recebe animais de apreensão, que recebe, sei lá, animal que foi atropelado, animal que apareceu na casa de alguém, é, então quem recebe isso, no caso, é o zoológico de Bauru, então são os veterinários do zoo, né, então os veterinários do Zool eles não cuidam só dos animais do zoo, eles também cuidam desses animais que chegam, né, e assim, a, a, todos eles né, praticamente são, passam pelo processo de reabilitação, né, então às vezes chega machucado e faz uma soltura num local apropriado, né? Então, geralmente é isso que acontece mesmo.
4: Eu achei muito legal um ponto que você tocou, falando sobre essa especificação, né? Que os zoológicos, eles seguem uma legislação. E eu acho que quando a gente fala, né, no caso da ciência, porque às vezes muita gente fala assim, ah, biólogo que defende bicho, mas usa para fazer teste. Eu acho que é legal a gente também já puxar o gancho e falar um pouquinho sobre que tudo que a gente faz que envolve animais ou pessoas, ideias de seres humanos, tem um comitê de ética por trás, então tudo que a gente faz é pautado por legislação, comitê de ética, a gente tem que dar um parecer, é, as aulas que são utilizadas animais passaram por um comitê de ética, então é, tudo que a gente faz é muito controlado e eu acho que, é, além de contar a história do animal, né, que eu acho que é falta na, nas mídias, é também é frisar né, frisar o, o quanto é importante ter uma regulamentação, um comitê de ética, a gente viu que há um tempo atrás o nosso IBAMA foi esculachado, desacreditado, né, então eu acho que tem que fortalecer, realmente as, as leis precisam existir, para que as pessoas não aleguem ignorância,
0: né? Sim. E muitas dessas coisas que a gente está citando são leis mesmo, sabe? Então, por exemplo, tráfico de animais. Existem leis que regulamentam quais animais você pode estar em casa e quais as condições. Então, por exemplo, aves raras. Por que, que existe tráfico? Porque tem gente que compra, né? E não não pode, gente. Não, não pode. Denuncie. Se você vê alguém vendendo, denuncie. Vocês não têm noção do quanto os animais sofrem nesse processo. Não busquem no Google porque é triste, assim, real. Os animais são extremamente maltratados, muitos morrem no processo. A gente está tendo muitos casos de animais saindo do Brasil, inclusive. Animais exóticos do Brasil sendo enviados para outros países, onde essas legislações não são tão duras. E aqui a gente tem que aproveitar que elas existem. Né? O Ibama foi totalmente desmantelado, igual a me falou. Não tem mais biólogos na, na alta diretoria do Ibama. Então, quem está fiscalizando, né? Quem está em cima dessas dessas, dessas unidades, sabe? Quem, quem tá fazendo isso? Então, a gente tem tomar fazer a nossa parte também, desincentivar o ter bichos exóticos em casa, o ter bichos selvagens em casa. Gente, a fofofauna é linda, a gente chama de... para quem não está entendendo, a gente chama de fofofauna os bichinhos bonitinhos, fofinhos, né? Que nem os grandes gatos, leão, tigre, onça... Eu, ultimamente eu abro no Instagram, tem algum gato grande, um leão, um tigre, uma onça, sempre interagindo com o um humano. A gente acha aquilo lindo, a gente quer ter em casa. Né? Tem também os golfinhos, os botos, as baleias, que são lindos, maravilhosos. E a galera quer chegar perto, quer passar a mão. Né? Aliás, outras polêmicas. Né? Nós tivemos um caso famoso recentemente, de um famoso mergulhando por aí. E então, interagindo com os corais, né, gente? Vocês pegaram esse caso, meninas? Vocês acompanharam essa dor? É, Para quem não entendeu, gente, é, teve um ator global que foi fazer um mergulho, numa, um mergulho, e tinha uns recifes de coral, e ele decidiu sentar num recife de coral. Aí, uma, uma, uma pessoa, né, que sabia do que estava falando, não era uma pessoa leiga. Foi lá no posto porque ele postou foto na internet também, tá, gente? Ele não só faz a cagada, mas ele mostra. E aí a moça foi lá e falou, amado, não pode pôr a mão. Coral não é plantinha que você põe a mão, coral, coral é um lixo, né? E, e aí ela
1: foi esculachada. Vocês viram essa cena, meninas? O que vocês acharam dessa tour aí? Sim. Eu acho muito complicado porque, assim, eu acho que ninguém é obrigado a saber. E eu acho que, enfim, todo mundo, em algum momento, pode ter tido uma má conduta, assim, em relação a mergulho, em relação a animal, em relação a planta, enfim, por, por ignorância mesmo. Mas, assim, eu acho que o que mais me chocou foi a falta de paciência dele, né, para entender o porquê, que, o porquê que ele levou, né, essa chamada de atenção. Né? primeiro porque que a empresa né, que estava fazendo mergulho não notificou isso também, né porque querendo ou não é uma responsabilidade dela, principalmente numa área de proteção que é o Fernando de Noronha então eu acredito que né, faltou uma responsabilidade até da empresa né de, de falar, olha né você não poderia fazer isso, né fica atenta a próxima vez, e a falta de paciência dele para ouvir a pessoa que comentou o post, né tipo, olha fica a dica aí para as próximas vezes geralmente a gente não age assim né? então,
2: enfim faltou uma noção de muitos lados aí. Olha, assim, foi a arrogância dele, aí ele com um comentário de uma pessoa que sabia o que você estava falando, e também o que eu fiquei pensando foi isso, né, da empresa de mergulho não ter, pelo menos, adotar que sabe, pra ele não passar essa vergonha de postar pelo menos a foto, sabe?
0: É, é, gente, as pessoas não sabem, mas quem dá aula de mergulho também é certificado, tá? E para você atuar em áreas de conservação, você também tem que ser certificado. Uhum. Então, a equipe de mergulho não está isenta dessa culpa. Eu sei que também foram atrás da empresa de mergulho e a empresa lavou as mãos não falou nada. Para a gente chamar um pouquinho com as polêmicas, gente, a gente falou bastante das seguras públicas aí, né? Eu queria trazer um pouquinho para dentro da academia, para os artigos, porque a gente tem visto muito... Fake news a gente já está acostumado, né? A gente tem passado por um banho de fake news nos últimos dois anos, a qualquer minuto, você pode abrir o seu WhatsApp e ser inundado por um vídeo de cinco minutos de alguém explicando como as vacinas vão fazer você virar um jacaré. É, e, e a gente tem tentado combater essas fake news usando a ciência. E agora, tem surgido artigos para brigar com a gente que tenta falar a verdade. Né? É, e aí, é, meninas, me ajudem, porque eu vou começar a rir. É, porque, assim... A gente tem que manter uma confiança na ciência, né? A gente sabe que a ciência é... não é uma entidade, né? Mas as coisas são, as coisas são publicadas. Eu não descubro algo e escondo. Eu descubro algo e publico para que os meus pares, as pessoas que também trabalham com aquilo que eu estou trabalhando, fiquem sabendo do que está acontecendo. Inclusive, tem uma ferramenta no Google onde você consegue colocar alerta para as palavras-chave. Então, por exemplo, eu trabalho com peixe, eu coloco lá o nome do meu peixe e o Google vai me avisar toda vez que sair um artigo do meu peixe. Mas, ultimamente, as pessoas têm achado que isso não existe. né? É, eu passei por um, uma cena recentemente da, daquela discussão sobre remédios que se deve tomar para Covid e remédios que não se deve tomar para o Covid. E a pessoa estava defendendo um remédio, a ivermectina, no caso, e uma moça que trabalha com parasitologia, ela está fazendo pós-graduação na área, ela trabalhou com esse medicamento, ela explicou que não pode tomar esse medicamento toda hora, que não é assim, que se não tiver comprovação, não toma, porque não é legal. Ele começou a bater em cima dela, falar que ela estava errada. Ele não é da área de biológica, tá, gente? Ela é, Ele não, ele é de exato. Sim. E aí ela trouxe uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, avisando que não era para usar esse remédio. E a resposta dele foi, nossa, como a ciência é lenta para se atualizar? Essa nota é de 2020, eu te mandei um artigo do mês passado.
5: <risos> a ah, que ponto chegamos? Então, eu não ia falar que isso do artigo é muito complicado, porque esse ano a Nature postou que eles viram muitos artigos fakes, né? que na verdade seriam artigos encomendados, onde você inventa números, inventa dados só para poder publicar, e um exemplo é com esses, é, é com a Ivermectina, que foi com oito pessoas? Foi. Foi. E aí como que você confia em um dado testado em oito pessoas, tipo, não
0: tem como. Eu lembro que na época ainda o dono do artigo tentou se defender falando que ele não estava fazendo um teste de eficácia. Ele estava só registrando um estudo de caso. Ele fez um teste nos pacientes dele e ele quis contar para o mundo. Mas, gente, oito pessoas. E eu acho e não
4: tinha como a gente fugir mesmo desse assunto da pandemia. Até colocaram ali no chat falando que esse manejo errado né, dos animais é que acaba desencadeando novas pandemias, né? E igual agora que a gente está vivendo, não se sabe ainda de onde veio, né? Tem algumas teorias já, não sei se as meninas saberiam dizer melhor algum, algum caminho aí sobre isso. Querem comentar alguma coisa também sobre, sobre os artigos polêmicos aí?
0: Nossa, eu acho que a última polêmica que a gente precisa falar é, tem um pouco a ver com os artigos, mas é sobre uma polêmica recente que tem acontecido uma onda de preconceito contra asiáticos e ataques contra asiáticos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil aconteceram algumas, mas teve um movimento grande nos Estados Unidos, teve um atentado contra pessoas asiáticas, porque eles foram julgados como culpados pela pandemia. As pessoas leram essas fontes de que o vírus veio da China e a China é culpada, então vão matar os asiáticos, rolou isso. Não, não é assim que funciona, gente. Até agora, não tem nenhuma certeza de onde veio. A última vez que eu li, foi acho que essa semana, eles estavam vendo que pode não ter sido no mercado, porque até no começo, do fim do ano passado, falava-se que era por causa dos animais que ficavam no mercado de animais, ficavam lá expostos, vivos, tendo contato com as pessoas. E eles estavam vendo que parece que não foi no mercado. Não ah, foi a única coisa que a gente tem certeza até agora é que não veio de um laboratório. Esse vírus não foi criado, colocado numa seringa, injetado em algum lugar espalhado. Veio de um animal. Né? A maior parte dos nossos vírus é assim. Eles já cometem animais, sofrem mutações e passam a, a ser potentes na gente também. Então, é sempre importante falar isso. Temos mais é... uma pergunta. Meninas, por que vocês acham difícil trabalhar com divulgação científica no Brasil? Vamos lá. É difícil trabalhar com, com divulgação científica no Brasil? Minha mãe tá aqui fazendo assim para mim, ó. <risos> o que vocês acham, meninas? Vocês estão me deixando falar muito sozinha. Estou realmente fazendo a sua aqui falando sem os convidados, gente. Tô virando
3: pausão já. Ah, eu acredito que seja assim um pouco. A gente tá a menos de há um ano mais ou menos né trabalhando nesse modelo aí na internet e a gente só conseguiu um público assim bem maior agora por conta do, do post do Richard mas antes era bem dentro do que a gente conhecia ali mesmo do pessoal da faculdade é, então fica muito preso mesmo aonde a gente está é, não consegue ter é, quebrar esse muro mesmo Acho que fica bem difícil E, e assim, esses ataques é, Essa forma que eles estão fazendo agora De deslegitimar a ciência é, Tá afetando também Porque uma hora sai um dado E outra hora sai outro dado E ao, ao que eu vejo, né? As pessoas preferem acreditar naquilo que, é, naquilo que é melhor Não importa se é uma mentira ou se é uma verdade Por exemplo, na pandemia, né? a gente vê que os remédios não têm eficácia, cara, o remédio é para verme, não é para vírus, assim, não, não vai tratar, são, são organismos diferentes, é, então não vai tratar, então as pessoas, pode ser também, né, por mecanismo de defesa, de ter esperança de acabar com esse vírus logo, mas tem que também ter essa cautela, né? De averiguar que, cara, não é o mesmo organismo, não vai ser eficaz e que é melhor a gente confiar na ciência, no, confiar nisso que é mais duro é, e procurar formas é, eficazes, né? Que é como a vacina e, e querer elas e não ficar atrás de coisas que é só para... Não, não deixar a gente ficar pensando mais, sabe? É alimentar mais o que a gente quer e, e não o que é real. Acho que é isso. Me embananei nem um pouco, mas foi. Tamo junto,
0: miga, tamo junto. Miga, você ia falar alguma coisa que o microfone tava mutado? Eu tive falando
2: aí de você ah. você, com o microfone mutado. Eu?
3: Eu? É Giovana?
2: Isso. Tá ouvindo agora? Sim. Ah tá, Não, eu ia falar o que, é, o que a, a Elisa falou, né, mas antes eu ia falar também que eu acho que o principal, né, é a desvalorização da ciência que a gente tem tido, principalmente nos últimos anos, né, nos últimos anos a gente tem tido um, uma desvalorização tanto com na, na, um o fomento né, da ciência, das pesquisas, e eu acho que isso influencia diretamente né, nessa divulgação, nesse auxílio da divulgação, né gente E, e, bucho, e a, Bia,
4: a Bia comentou o caso de xenofobia, mas também quando começaram a soltar as matérias falando que possivelmente vinha dos morcegos, muitos, muitos países começaram a atacar os morcegos também e, e, e criar todo esse desequilíbrio também, né, ecológico, não sei se as meninas
0: querem comentar alguma coisa sobre isso. Só para encerrar o assunto da divulgação, a pergunta, eu, eu queria dizer que meu noivo é um lindo, gente, ele bateu assim, a bola para gente chutar, a gente não pode deixar de comentar isso. É, a divulgação científica, ela não é só desvalorizada fora da universidade, ela é desvalorizada dentro da universidade também. Nós ainda temos professores que não gostam de que os alunos se envolvam com esse tipo de assunto, que não gostam da exposição. É, profissionais que não querem e acima de tudo, a divulgação não tem contado pontos no currículo Lattes. Né? o currículo Lattes praticamente ignora ainda os divulgadores, então só contam os artigos que você publica, o grande trabalho que é traduzir esses artigos para as pessoas da população que são a maior parte da população do nosso país, esse trabalho não é valorizado dentro do currículo que é a nossa porta de entrada para dentro da, dos nossos empregos, né, dos concursos então, isso eu não queria que a gente pereça. A divulgação científica precisa de valorização. Gente, se vocês têm amigos que fazem divulgação científica, apoiem, curtam os vídeos, se inscrevam em canais, compartilhem os conteúdos, ajudem a divulgar jogadores, porque vocês fazem parte dessa corrente, né? é função dos cientistas. Ah, temos mais uma perguntinha aqui. De saber das Sapolinas quais áreas elas pretendem seguir como futuras biólogas. Será que teremos algum YouTuber aí no meio divulgando sempre com responsabilidade? Gente, achei
4: demais chamar de Sapolinas porque a gente colocou o título, né? Girinos polêmicos. <risos> e a gente quis fazer, né? Uma, uma um bate-bola ali com aquela com aquela com aquele meme do Mamilos polêmicos, né? Então a gente colocou girentes polêmicos e daí agora nós somos para sapolinas polêmicas, né? <risos> <risos> Digam aí meninas, quem vai ser youtuber? Nenhuma.
1: <risos> Ninguém no <rua>? papo <risos> do Richard, gente. <risos>
3: Eu amo divulgação sim. científica, mas acho que sim, youtuber, youtuber acho que não. <risos> Hello e você? O que, que você ah, acha? Ah, eu tô com a Natasha também. É, <risos> é, gosto muito da educação, ou da divulgação científica, mas é, não me imagino, assim. Pode ser sim uma parte, mas não, não só isso, assim. Não tenho uma opinião sobre o. <risos> Eu adoro fazer, mas eu adoro fazer, é algo muito, muito legal.
0: Gi, e você? Bora pro YouTube? <risos> eu
2: acho que é muito importante, né, toda essa divulgação, mas não essa youtuber não. Não quero <risos> Gente, eu queria dizer que youtuber não, mas vocês estão
0: vendo, né? Tem Instagram. Já estão com o Instagram do GBI aí, né? Por que não continuar essa divulgação no Instagram? plataforma tem ganhado espaço, quem sabe logo vocês conseguem rentabilizar esse negócio aí, né? Aliás, pessoal, sigam no Instagram do Gbio, @gbio arroba e depois vamos lá no nosso perfil da Matia etada também, que a gente volta.
5: Mas <risos> e vocês, Rafa Vocês não querem seguir na área do youtuber? Olha... <risos> Olha... <risos>
0: Meu, eu, 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 tenho, eu tenho que admitir um negócio, essa vida de Ana Maria Braga né, é muito legal, de chegar aqui e trazer esse pessoal maravilhoso, eu acho que foi uma coisa que marcou muito a minha experiência com divulgação, foi a nossa jornada das mulheres na ciência, a né, nossa série de lives das donas da ciência, e eu, 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 nossa, eu fui extremamente impactada por aquelas lives, não sei se eu tenho... A... E a coragem de viver aqui do YouTube, né? Até porque eu imagino que não dá pra viver do YouTube. Mas eu pretendo continuar com divulgação científica sim. Talvez não seja o meu maior projeto, mas seja vou continuar com divulgação sim.
2: Podcast vai Gas,
0: tamo aí.
4: <risos> a gente já somos podcasters.
0: <risos> mas e vocês duas aí? Vocês estão me pondo na parede ou não estão falando nada aí, ó?
4: Chama a gente na DM que a gente discute os contratos.
0: Eu queria dizer que fechou o bonde das mafagatas para sempre e avisar vocês, três meninas do Gbil, que assim, uma vez do Ninho, do Ninho para sempre. Então, fiquem preparadas, porque nós vamos chamar vocês novamente. Tá? Então, fiquem Avisaram a gente que tem mais uma pergunta no chat. Qual será que eu perdi? Pessoal, põe aí para a gente dar uma olhadinha. Ah, a gente respondeu, a gente respondeu Acho
1: que a gente respondeu de cima, não era? Ou... Ah não, acho que essa a gente respondeu também,
0: né? É, eu acho que essa foi a primeira, na real Mas, ou não, acho que a gente não respondeu essa, gente A gente tá ficando doida, a gente respondeu a outra também né? Mas a pergunta é, quando é, o animal vivia em cativeiro e é resgatado Para onde ele vai? Já que provavelmente ele não sabe mais viver na natureza Ah, se esconderam, né? Geralmente ele fica nos no oloros. É, ele né?
1: permanece mesmo, ele permanece em cativeiro mesmo. O animal quando ele não tem mais condição de viver na natureza, ele permanece por lá mesmo, né? Não, não é tão simples assim você fazer tipo uma reintrodução na natureza, né? É tipo, um trabalho muito delicado. Então, é principalmente quando o animal já nasce, né? E já vive em cativeiro, é, é bem difícil o processo de você fazer ele ir para a natureza de novo, né? Então, tem algumas é instituições isso. que trabalham especificamente com isso. E nesse processo de ensinar, entre aspas, né, o animal a se virar, digamos assim é, Eu ia falar
5: quando... isso, tem algumas instituições que... Opa, pode falar
3: Ah não, só ia acrescentar que quando esse animal, ele por exemplo, é
5: está
3: tá numa casa E o Ibama vai lá e faz a apreensão, eles vão para um outro ambiente Eles não ficam com as pessoas que, que estavam cuidando deles Eles vão para um ambiente no qual eles vão ter uma vida ainda em cativeiro Mas mais próxima do que seria eles na natureza é, com todo cuidado, enfim, o zoológico também pode ser assim usado como um outro exemplo.
4: É, aquele teve lance, né, de comentar sobre é, é, o Lattes e a divulgação científica. Eu acho que daí tem uma outra polêmica que é a galera que mente nos currículos, né? Eu, eu vou dizer que, olha, o, o Lattes tem um problema. Pode ser que a pessoa erre por ignorância, porque não é uma coisa tão fácil assim. Tem que ter um não, tutorial. Não é um pouco.
0: Tem que ter um tutorial. <risos>
4: Porém, a gente sabe que teve alguns ministers, ministers que acabaram mentindo no, no currículo, né? E eu não sei o que as, se as meninas querem comentar
0: alguma coisa, algum caso engraçado aí. Ai, gente, eu queria dizer primeiro que, não sei se as pessoas sabem, né, mas o Richard tem parte, né, como ministro, ele não tá de ministro, ministro secretário do ecoturismo, uma coisa assim? Quem? O Richard. Ah, eu não sei, se
3: eu lembro que rolou é, ele foi, ele, ele foi é. um, ah. um cargo que... Eu só não lembro mesmo se foi ministro ou secretário, mas ele depois falou que foi de forma voluntária. Na realidade, mas ele aberto, estava ali, né?
2: Eu não tenho o que pensar. É
4: porque Tem que eu tenho tô... que aprender a surfar na Pororoca, entendeu?
0: Porque se esse é o ecoturismo que ele está promovendo, surfar na Pororoca e pegar os bichos. Não, não tá legal, sabe? Esse, esse é o ecoturismo que ele tá promovendo, não tá legal. É... Ah lá, a, a Adri mandou pra gente, embaixador do ecoturismo brasileiro. <risos> Mandaram também que o Ronaldinho Gaúcho também é um embaixador do, do Brasil, tá, gente? <risos> Sempre isso, se eu choro toda risada. É, dos ministros, eu acho que teve um caso, assim, maravilhoso que foi o... Foi, acho, que foi, é, algum, acho que foi o ministro da Educação que falou que tinha um doutorado e não tinha. Foi muito então, legal, ele era ministro da Educação, sabe? Ele tem que saber como funciona ter um doutorado ou não ter um doutorado. Né? Não é o tipo de coisa que você se confunde. Nossa, gente, acho que
5: eu defendi meu doutorado. Será que eu defendi meu doutorado? Sabe? E também ele foi acusado de plágio no mestrado dele.
0: Veja
5: o sol. Eu, tentando, eu, tentando, né? eu que não
0: situação. vou falar de quantas palavras erradas ele, ele escreveu no Twitter, porque eu tô sendo boazinha hoje, tá? Hoje eu tô sendo boazinha. Mas, gente, eu não sabia escrever no Twitter. E existe corretor ortográfico na internet, sabe? Eu tava meio frustrada com isso. <risos> Eu acho que uma coisa que foi interessante é que as pessoas estão ficando espertas, né? É... A maior prova disso para mim foi quando começou o Big Brother. Começou o Big Brother, a galera descobriu que tinha participante com nome sujo até no Serasa. Um <risos> nível de busca. Então, cada vez que o ministro tá, tá sendo nomeado, a galera tá caçando o currículo e tá falando, ó, isso aqui não tem como ser verdade. E essa, esse tipo de pressão tem funcionado, porque, se não me engano, a maioria desses ministros que a gente tem visto e tem mentido no currículo aí, né, estão sendo exageradas. Que não foram poucos? Não foram poucos, <risos> é, não foram poucos. Isso, isso é uma coisa que eu, eu queria ressaltar, que eu, né? eu acho que essa tem que ser a, o final da nossa conversa, já andando pro final, né, é, existe um combate às fake news, inclusive nesse meio, dentro da ciência. Tá, então, por exemplo, as pessoas têm postado sobre os ministros, essas denúncias têm sido feitas. Agora, a Nature tem, e várias revistas têm feito um trabalho de descobrir os artigos fake e despublicando esses artigos, tirando das revistas. Né? Então, eu acho que isso mostra que há, precisa haver um comprometimento com a honestidade, né? principalmente a gente que trabalha nessa área e também da nossa parte de continuar essas denúncias, né, Para a gente não para que a nossa área não seja não entre em contradição e não seja desvalorizada por causa de um erro desse
5: né? eu acho que é não. foram mais de 1.300 artigos retirados é muito artigo
4: gente. <risos> mas não podemos perder a fé
5: paciência pelo amor de Deus
0: <risos> sim, sim, eu acho que isso prova que Existe esse cuidado, sabe? Eu acho que se eu não soubesse que esses artigos foram retirados, só tivesse a denúncia lá, sabe? Tipo, Olha, existe um artigo fake. Eu ia ficar, meu Deus, eles ainda estão no ar. Mas não, a gente vê que ter funcionado as denúncias, isso é muito legal. Tá rolando umas investigações também
4: sobre autoplágio, né? Que às vezes as pessoas acabam publicando as informações mais de uma vez, né? Isso também está acontecendo bastante e está tendo essa, essa investigação, denúncia e tudo mais. E aqui, de
0: novo, é a nossa crítica ao Currículo Lattes. Tá? <risos> <risos> é, para as pessoas que não, não conhecem essa pérola, que é o Currículo Lattes, funciona assim, cada atividade que uma pessoa dentro do âmbito acadêmico faz, cada atividade, uma conclusão de um curso, defesa, projeto, tudo a gente coloca nesse currículo Lattes, nessa plataforma, que foi feita em homenagem a um cientista brasileiro, o César Lattes, né? que não tinha Lattes, só para deixar claro. Verdade. E, e aí, como a gente vai prestar um concurso ou procurar uma vaga, por exemplo, prestar um, um concurso para um doutorado ou tentar uma vaga de mestrado, a gente tem que apresentar esse currículo Lattes. A gente, geralmente, tem que comprovar tudo que está lá no Lattes, porque existem pessoas que fraudam o Lattes e colocam coisas lá que, na verdade, não existem. E é isso que esses ministros fizeram. Eles colocaram pós-doutorado, doutorado, um milhão de cursos e especializações que eles nunca fizeram, tá? Teve instituição que se manifestou falando que esses caras nunca pisaram lá. Então, feio. Assim, <risos> e o que mais conta de Vergonha. pontuação do currículo? os artigos publicados, os artigos publicados é o mais conta ponto dentro de um currículo. Então, quanto mais artigos, melhor cientista você é de acordo com o currículo e Isso leva a essa supervalorização e a essa mega produção de artigos muitas vezes fraudulentos. Então, fica de novo a nossa crítica aqui: valorize o cientista pela sua visão holística das coisas, né? O cientista no Brasil ele não é só pesquisador e publicador de artigos. No Brasil, o cientista também é professor, também é docente, também é divulgador científico, e isso também tem que ser mais pontuado em artes e mais valorizado. É
1: isso.
0: <risos> meninas, então a gente vai caminhar para o nosso encerramento, tá? É, agora são as nossas últimas considerações, nós vamos começar pelas meninas de Gedeu. Muito obrigada, meninas, por vocês terem aceitado falar mais um pouquinho dessa polêmica. A gente <risos> adora o Matreta, então a gente ficou muito feliz de ter vocês aqui. Então, fiquem à vontade para fazer suas considerações finais e se despedir
1: da galera. Ah, obrigada, gente. É muito bom estar aqui, falar um pouquinho do grupo, falar um pouquinho do que aconteceu, usar esse passinho também para aproveitar e ali fazer uma divulgação científica, né? falar bem do nosso trabalho, do trabalho dos
2: cientistas de forma geral. Não é isso obrigada pelo convite sim a gente fica muito feliz né de tá, de poder estar tá aqui de receber esse convite né que foi realmente um, um marco para a gente do Gbil né esse post desse ano né rendeu muita muitas polêmicas e a gente ficou muito feliz né de estar tá aqui podendo é, falar um pouco mais sobre isso então
3: obrigada gente é gente também eu tenho que agradecer o hum convite maravilhoso é super importante nesse momento que a gente está vivendo, precisamos estar, estar sempre é, pontuando e falando mesmo é, e valorizar bastante o que a gente tem feito por aí porque precisamos <risos> muito obrigada mais uma vez
5: acho que a gente não não, eu, eu queria dizer que a gente não pode encerrar sem elas falarem o nosso trabalho língua, né? por favor
0: Vamos lá, gente. Vamos começar pela Gi que está aqui em cima da minha tela. Vai, Gi, boa sorte.
2: Meu ninho de mafagafos tem cinco mafagafinhos. Quem desmafagafar os cinco mafagafinhos. Bom desmafagafão. Desmarca... Nossa, desmafaga. <risos> <risos>
4: <risos> boa.
3: Bora agora. Elo, elo, Elona. Elo ai, no ninho de mafagafos tem cinco mafagafinhos quem desmafagar os cinco mafagafinhos bom desmafagador será, meu Deus, que dicção horrível
1: <risos> <risos> ah, que você
0: não vai escapar, norte
1: ai meu Deus uh, no ninho de mafagafos tem cinco mafagafinhos, quem desmafagar os cinco mafagafinhos, bom desmafagador será <risos>
0: ah, boa,
5: muito bem,
0: boa, meninas. <risos> andaram bem, andaram bem. A gente vai providenciar umas versões mais difíceis desse trabalho em outras pessoas. Podem ficar né? Não adianta treinar em casa. Mi, <risos> Ju, vocês querem falar mais alguma coisinha para gente encerrar? <risos> É,
4: eu quero agradecer a presença das meninas, é, quando começamos a ver os posts lá, foram chegando pra gente os compartilhamentos, a gente achou que valia muito a pena trazer vocês e conversar sobre isso, fazer as advogadas, né, a gente está dando esse espaço aqui, advogadas do GBI já, para vocês darem do lado de vocês da história, contarem como foi, foi muito legal saber essa reação que vocês tiveram quando vocês viram o um post bombando. É, e eu quero fazer um apelo aqui, vou deixar um apelo pro Lattes, criar um aplicativo mais fácil de mexer <risos> <risos> e eu acho que é isso que eu tenho para falar, é, pessoal é, eu deixei lá no chat, mas quem estiver assistindo a gente a, na live, tira um print ou uma fotinha e marca a gente lá, marca o podcast Mafagrafos e marca também o Gbil que a gente vai repostar todo
3: mundo Ju,
5: ah, eu só tenho para agradecer as meninas por, por aceitarem esse convite de estarem aqui conversando com a gente. Foi sensacional essa conversa. Acho que a gente riu bastante, aprendeu bastante. E, e é isso. E segue todo mundo lá, gente, no Instagram, por favor.
0: Gente, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, pessoal de casa, que gastou um tempinho aí para assistir a gente. Manda depois, na hora que acabar essa live para o seu amigo que perdeu, porque ela vai ficar salva aqui, no, aqui no, no YouTube da GDC. Eu queria agradecer então as nossas convidadas maravilhosas, essas mafagarras lindas, e a nossa equipe de produção, que hoje nós temos dois estranhos na nossa produção, né, o Luiz e a Sandra. Muito obrigada, pessoal, pelo socorro de vocês. Vocês estão sempre massa, estão sempre socorrendo a gente. E é isso, pessoal. Fiquem em casa, quem puder, por favor, tomem cuidado, use máscara, lave as mãos, a pandemia não acabou e nós estamos em um dos piores momentos, tá? Então, depois da descontração, um papo sério, por favor, cuidado, nós jovens agora estamos parte do grupo de risco. Então, cuidado, fiquem bem e é isso, gente. Tchau e até o próximo episódio dos Mafagatos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau. Gente. tchau.